0: 제가 요즘 아주 흥미롭게 읽고 있는 책 중에서 영국의 아주 유명한 신약학자 톰 라이트라는 분이 쓴 이것이 복음이다 라는 책이 있습니다. 이 책에서 이 저자가 1세기의 사도바울과 또 신약성경의 저자들 즉 사도들이 외쳤던 복음 그들이 얘기했던 그 굿뉴스라는 것이 정말 무엇이었을까 그들이 경험했던 복음이 무엇이었기 때문에 이들 뿐만 아니라 이 복음을 들은 사람들은 예수님을 위해서 기쁜 마음으로까지 목숨을 내놓을 수 있는 우리가 생각할 때는 상상할 수 없는 역동적인 삶을 살수 있었을까 그것을 추적해 들어가고 있습니다. 그러면서 동시에 자연히 현대 그리스도인들이 갖고 있는 이 복음이 정말로 신약성경이 우리에게 주려고 하는 그 복음이 맞는지를 잔잔히 도전하고 있는 것이지요. 이 책에 이런 얘기가 나옵니다. 기원전 31년 9월 2일에 그리스에 있는 서부의 악티움이라는 곳에서 큰 전투가 벌어지게 됩니다. 당시에 로마의 패권을 놓고 다투었던 옥타비아누스하고 안토니오스가 13년 동안 전쟁을 벌이고 있었는데 그 전쟁에서 진정한 승자를 가리는 전투가 거기서 있었던 거예요. 양쪽의 병력이 총동원이 되어서 그야말로 치열한 해전을 치르게 된 것입니다. 이 전투에서의 승자가 곧 로마 제국의 새로운 주인이 될 것이고 따라서 지금까지와는 전혀 다른 세계 전혀 다른 세상이 시작되게 될 것이었습니다. 로마에서는 원로원 의원들부터 시작해서 귀족들 평민에 이르기까지 과연 누가 이 전쟁에서 승리할지를 귀를 쫑긋 기울이면서 기다리고 있었습니다. 많은 사람들은 옥타비아누스가 전쟁에서 승리하기를 간절히 바라고 있었어요. 그리고 마침내 파발마를 타고 그 전장의 소식이 로마로 들어오게 됩니다. 좋은 소식입니다. 옥타비아누스가 악티움 해전에서 대승을 거뒀습니다. 그가 이제 로마의 새 주인입니다. 이제 막 일어난 어떤 일에 대한 소식입니다. 이 소식이 들려오는 순간부터 세상은 완전히 다른 곳이 되었습니다. 옥타비아노스 편에 서 있던 사람들은 축제와 환희의 노래를 부르게 될 것이고 반대편에 섰던 사람들은 짐을 꾸려서 빨리 그 도시를 빠져나가야 될지도 모르죠. 새로운 일은 일어났고 상황은 완전히 바뀌었으며 이 좋은 소식으로 인해서 이제부터 삶은 완전히 달라지게 되는 거예요. 이것이 성경이 말하는 복음이라는 뜻입니다. 그러니까 복음이라는 것은 그냥 귀로 듣고 좋은 소식이 나고 끄덕거리는 것이 아니고 그 복음은 무엇인가 실질적으로 세상 안에서 무엇인가 일어났기 때문에 나로 하여금 반응하게 만들 수밖에 없는 것 그게 복음이라는 것입니다. 예수님이 실제로 죄의 권세를 깨치시고 부활하신 것 여러분 보셨지요? 그것은 무엇을 얘기하냐? 죽음의 힘을 물리치셨다? 그럼 더 이상 내게는 죽음이 강력한 마력으로 역사지를 못하는 것이다. 원수의 허리를 꺾으셨다? 원수의 악한 생각에 의해서 끊임없이 흔들리던 나는 이제는 더 이상 그것에 삼켜지지 않는다는 라 것을 이 사람이 알고 보며 확신하게 되는 거예요. 당연히 엄청난 믿음이 찾아오지요. 복음을 제대로 듣는 것 자체가 한 사람에게 다이나마이트 같은 폭발력을 가진 믿음을 가져다 주었던 것입니다. 그런데 2000년이 지나는 동안에 그리스도의 교회 안에서 무슨 일이 일어났는지 모르지만 현대 기독교인들 중에 이 복음 예수께서 죽으셨다 부활하시고 그분이 우리에게 메시아가 되시고 왕이 되셨다는 소식을 듣고 가슴이 설레이는 사람을 찾아보기는 대단히 힘들어졌다는 것입니다. 저도 처음에는 그랬습니다. 교인들이 예수님 부활하셨듯이 나도 부활한다는 걸 믿지요. 그런데 그 믿음은 내면의 확신 같은 것이고 심리적인 신념 비슷한 것이 되어버렸어요. 세례교육 받을 때 받아들이는 신앙 고백 같은 것이 되어버렸습니다. 그리고 교회도 그 정도 수준에서 충분하다고 가르칩니다. 그리고 이제는 교회는 그러하여금 당신이 그리스도인 되어서 하나님 자녀가 되었으니 하나님 자녀답게 바르고 경건하고 거룩하게 사세요. 라고 그에게 새로운 삶으로 이끌어가는 거예요. 그 손을 붙들고 새로운 삶으로 들어가고 그리스도인답게 살려고 하는데 그때부터 조금씩 조금씩 이 사람은 알아차리기 시작을 해요. 성경 안에 펼쳐져 있는 초대교회 교인들의 역동적이며 폭발적인 삶과 자기 자신의 신앙의 삶 사이에 엄청난 간극이 있다는 것을 발견하게 됩니다. 이상합니다. 믿기는 믿는데 그 믿음에 힘이 실리지를 않고 생명력이 없다는 걸 자기도 알아요. 신앙의 능력이 나타나지를 않고 내 삶이 변화되지 않고 있다는 것을 시간이 지나면서 그는 알아차리게 됩니다. 이상하다. 하나님께서 내게 이 정도의 믿음을 갖고 살게 해주시려고 당신의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못박아 죽게 하셨을까? 어떤 분들은 생각합니다. 믿는 것이 뭐 특별한 것이 있는가? 이렇게 믿고 살다가 죽어서 은혜로 천국 가는 것이지 라고 생각하며 자기 자신에게 자위합니다. 적지 않은 성도들이 주를 향해서 열심히 내달려가는가 하면 그것보다 훨씬 많은 성도들이 이런 식으로 예수를 믿습니다. 여러분 이 모든 신앙의 곤고함은 성도가 부활신앙을 바르게 정리하지 못한 데서 오는 결과물이에요. 만일 예수가 실제로 역사 한복판에서 죽었다가 역사 한복판에서 실제로 다시 살아나셨다면 그 사실을 받아들일 때이 사람은 세계관이 달라지게 됩니다. 뭐가 달라진다고요? 세계관이 달라져요. 신앙관이 달라지기 전에 세상을 보는 눈, 세계관이 달라지게 됩니다. 바울을 비롯한 신약성경 저자들의 신앙과 현대에 있는 크리스찬들의 연약한 신앙을 가르는 지점이 바로 여기에 있어요. 믿음의 본질은 같아요. 그렇지만 그 믿음이라는 씨앗이 자라가는 토양이 되는 세계관이 전혀 다른 토대 위에 서 있기 때문에 한쪽은 엄청나게 빠른 속도로 신앙이 자라가는가며 한쪽은 심었는데도 싹이 제대로 나지를 않는 것입니다. 초대교회 신앙인들은 예수님이 이 땅에 오셨다는 것이 명확하게 뭘 얘기하는지를 알고 있었습니다. 그들은 창세기 1장부터 시작된 하나님의 약속과 언약이 그리스도 안에서 이미 성취되었다는 것을 이들은 본 것입니다. 그리고 바로 그것이 무엇을 뜻하는지 세계관적으로도 명확했어요. 한 사람 아담이 범죄한 이후에 뭐가 세상에 들어왔지요? 죄가 세상에 들어왔지요. 죄가 세상에 들어온 것은 맑은 물에 먹물 하나가 툭 떨어져서 그게 퍼져나가는 그런 정도가 아니에요. 죄가 세상에 들어오면서 연쇄 반응이 일어났는데 죄가 세상에 들어오고 난 뒤에 하나님이 죄가 뿌려져서 자라고 있는 그 세상, 그 땅을 저주하셨어요. 땅이 너로 말미암아 지금부터 저주를 받게 될 것이다. 다시 말해서 인간이 사는 세상이 하나님의 저주 아래 있게 된 것입니다. 그래서 그 저주가 나타나는 현상이 뭐냐면은 땅이 엉겅키를 내며 노동을 하여도 산모를 제대로 먹기 힘든 세상이 된거지요. 에덴 동산에서 죄없이 살 때에는 우리가 50 노력하면 나머지 하나님이 50을 채우셔서 100으로 우리 인생 속에 풍성하게 주셨는데 땅이 저주를 받게 된 뒤에는 엉겅키를 내고 땀 흘린 만큼 겨우겨우 얻을 것이며 엉겅기 때문에 심지어는 땀 흘린 것조차도 얻지 못하는 일이 생기게 된 것입니다. 자연히 인생 사는 것은 힘들고 고대며 지치고 세월이 갈수록 점점 달아 빠질 수밖에 없는 인생이 되는 것이지요. 우리가 흔히 얘기하는 것 사는 것이 고대라고 말을 하는 것은 본래 사는 것이 그런 것이 아니고 죄가 세상에 들어오면서 나타난 아픔이고 고통인 거예요. 그리고 그 세상 속에 하나님의 저주가 흐르고 있는 것입니다. 자연히 인간은 정글 같은 곳에서 호의적이지 않은 환경을 늘 끌어안고 살아갈 수밖에 없는 것이지요. 그런데 예수께서 이 땅에 오셔서 십자가에 매달려 죽으실 때 우리지를 다 끌어안고 대속제물로 돌아가셨습니다. 고개 끄덕거리시지요? 그럼 대속죄물로 우리 죄를 다 끌어안고 돌아가실 때 세상에 있는 인간의 죄까지 다 같이 가지고 가신 거예요. 그러면 그죄 때문에 십자가에 매달려 죽으실 때 우리 속에 있는 죄악도 예수님이 해결하셨을 뿐만 아니라 그 뒤에 죄가 세상에 들어오면서 생긴 세상 속에 땅에 흐르는 하나님의 저주도 그때부터 풀려나가기 시작한 것입니다. 중요한 것은 아직 세상 속에 있는 만물과 우주는 예수님의 사람들 하나님의 아들들이 나타나서 속량하기를 구원하기를 기다리고 있습니다. 역사의 마지막에 만물이 총괄적으로 갱신되어서 하나님의 구원을 찬양하는 그날이 옵니다. 그러나 그때 전에도 이미 예수님이 부활하시고 난 뒤에 세상에 있는 하나님의 저주는 풀렸기 때문에 이미 세상 한복판에 새로운 시대가 열린 것을 말한다는 거예요. 이해가 되십니까? 목사님 그거 새로운 세상이니까 꼭 신천지 얘기하시는 것같은데 신천지는 다르지. 신천지는 이미 새하늘 새 땅이 시작되었는데 재림 예수가 왔다고 보는 거잖아요. 그 재림 예수가 누구냐면 이만이라요. 그렇죠? 예수님의 재림은 아직 안 왔어요. 그렇지만 세상에 저주가 풀렸기 때문에 하나님의 일이 예수님의 부활과 함께 전혀 새로운 차원에서 세상 한복판에서도 시작된 것입니다. 그래서 하나님 믿는 백성들은 에덴 동산에서 쫓겨난 가인처럼 두려움 속에서 다른 사람이 나를 삼켜버리면 어떻게 하는가 하면서 불안하고 초조하고 염려하면서 살아가지 아니하고 주님이 회복하신 그 에덴 동산으로 주님이 다시 품어 안으셔서 거기서부터 새로운 아담으로 두 번째 세 번째 아담으로 우리를 가꾸어 가시는 것입니다. 그러니까 성도가 살고 있는 지금 이 세상은 죄를 지어서 예수님이 십자가에 못 박히기 전에 바로 그런 정글같고 전쟁터같은 세상이 아닌 것입니다. 이제부터 이 세상은 하나님의 은혜가 충만하고 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 다스리시고 통치하시는 세상이에요. 목사님 진짜 그런 세상 맞습니까? 그럼 뭘로 얘기를 할수 있습니까? 얼마든지 얘기할 수있지요 예수 믿고 막. 영접한 사람들이 이구동성으로 얘기를 하잖아요 목사님 방금 보았던 하늘이 그 하늘이 아니에요 방금 봤던 그 산천초목이 그 산천초목이 아니에요. 내가 예수님 영접하고 감격 속에서 회귀하고 눈을 떠서 보니까 하늘이 전혀 다른 하늘로 보이고 산천초목이 내게 말을 하는 것 같고 심지어는 길거리에 있는 가로수조차도 하나님의 영광을 노래하면서 내게 말을 건네고 있는 것 같습니다. 많은 사람들이 그렇게 얘기를 합니다. 뭘 얘기라는 거지? 이들이 지금 환각상태를 보고 있는 것이냐? 그게 아니라는 거지. 그동안 죄의 권세에 눌려서 하나님이 만드신 크고 오묘하며 비밀한 세계 속에 있는 하나님의 영광을 전혀 보지 못하고 살아가던 자가 죄의 권세로부터 노인받으니까 비로소 유관 때문에 다쳤던 영안이 열려서 하나님이 만드신 놀라운 은혜의 세계를 보면서 지금 그것을 바라보고 있는 것입니다. 마치 이 구름 속에 가려졌던 해가 잠깐 드러났는데도 그 광명한 햇빛이 내게 강력한 인상을 끼치는 것처럼 이 하나님의 놀라운 은혜세계가 잠깐 나에게 비쳤는데 그것은 내영혼에 엄청난 지각변동을 가져만큼 강력한 은혜가 되는 것입니다. 그래서 와보라. 와 보라, 여러분 기억하십시오. 그리스도인들은 정글같은 세상에서 이제는 사는 자들이 아니에요. 총알만 없을 뿐이지 전쟁터와 같은 곳에 여러분들을 절대로 내어던져 져 있는 자들이 아닙니다. 하나님이 은혜로 충만한 세상 속에서 살아갑니다. 물론 이전에 예수께서 부활하시기 전에도 그 세상에는 은혜는 있었어요. 그렇지만 그 은혜는 여름철 흉년에 쫄쫄쫄 흐르고 있는 게울물처럼 빈약하기 짝이 없었습니다. 은혜가 빈약하니 사는 것들도 팍팍하고 모든 것들이 진도가 안 나갔었어요. 예수를 믿고 나니까 그 하나님의 은혜가 내게 폭포수처럼 쏟아져가지고 나는 오밖에 노력하지 못했지만 하나님은 95, 100으로 채우시면서 당신의 일을 한 사람의 정하신 인생을 통해서 이루어 가시는 것이지요. 그래서 아 이거 모든 것들이 은혜 중에 은혜로구나 라는 고백이 여기서 나오는 것입니다. 사도 바울은 이거를 일컬어서 생명의 역사라고 얘기를 합니다. 생명 안에서 왕노릇 하는 삶이다 라고 말을 했습니다. 로마서 5장 17절을 보면 이렇게 말씀합니다. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그 사람을 통하여 왕노릇 하였다. 예수님이 부활하기 전에는 누가 왕노릇 한다고요? 사망이 왕로로 돼. 사망이 대장이었어요. 그런데 더욱 그 은혜와 의의의 선물을 넘치게 받은 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕 노릇한다. 이제는 하나님의 자녀들이 생명 안에서 왕 노릇하면서 사는 거라는 거죠. 그래서 너희들은 왕 같은 제사장이요 그의 소위도의 나라요 거룩한 하나님의 백성이다 라고 선포할 뿐만 아니라 그렇게 살수 있는 영적 권세를 예수 믿는 사람들에게 하나님이 주시는 거예요. 그 권세가 실제로 작동 가능할 수 있는 이유가 뭐냐면 이미 하나님이 새로운 환경과 새로운 세계를 이 예수 부활을 통해서 시작하셨기 때문에 가능한 것입니다. 새로운 세계가 시작됐지만 그것을 볼수 없는 사람은 그 능력을 향유할 수 없습니다. 마치 전쟁이 끝났는데 전쟁 아직 끝나지 않은 줄 알고 어디 도망가가지고 동굴 속에 숨어서 사는 사람이나 똑같은 거죠. 전쟁 끝났으니까 빨리 나와. 새로운 세상은 시작되었어. 그 초대에 응하는 게 그리스도인들인 것입니다. 감사한 것이 이 새로운 세상은 누가 통치자가 되어서 다스리십니까? 예수 그리스도. 예수 그리스도가 메시아가 되셔서 다스리세요. 그런데 실제로 다스리십니다. 실제로. 그냥 입술로 다스리시는 것도 아니고 교회에서만 다스리시는 것도 아니고. 실제로 다스리세요 오늘 우리에게 주신 본문 말씀에 한번 읽어보겠습니다 1장 21절 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물의 교회의 머리로 삼으셨느니라 만물을 그의 발 누구의 발이죠? 예수 그리스도의 발 아래 복종하게 하셨다. 만물 하나님이 만드신 모든 피조세계를 예수 그리스도의 발 아래 예수님 부활하신 뒤엔 복종하게 하셨다는 거예요. 이게 아멘이 안 나오죠. 사실은 나와야 되는데 저도 예수 처음 믿었을 때는 아멘이 안 나왔어요. 이 구절이 도대체가 이해가 안 가더라고요. 맞아요. 예수님은 내 주님 맞아요. 그런데 예수님은 내 내면의 주예요. 내 심리의 주예요. 내 영혼의 주예요. 조금 더 나가면 예수는 교회의 주예요. 예수님이 만물의 주인은 아니지 않느냐. 만물의 주인이라는 얘기는 청와대와 시청과 기업과 가정과 모든 하나님이 만드신 피죄 속의 전체에 위해서 그분이 다스리시고 통치하신다는 얘기인데 이게 실제로 그러하냐. 이거 종교적이고 수사학적인 표현하는 것 아니야. 사실은 청와대 주인이 누군데? 대통령인데, 삼성의 주인이 누군데? 이씨 일간데 집의 주인이 누군데? 우리 남편이고 난데. 이수님이 무슨 만물을 자기 말 아래 복종하게 하시냐. 이거는 그냥 신앙적인 표현이고 신앙의 고백이라고 우리가 생각을 하는 것입니다. 근데이 지점에서 파괴력이 있는 강력한 신앙이 나오느냐 아니면 신앙의 영역을 내면과 영혼의 영역에만 국한시키느냐가 결정이 됩니다. 여러분 사도 바울이 그 엄청난 로마 제국의 그 정치적 군합발에 굴하지 아니하고 헬라인들의 철학의 힘에 짓눌리지 않으면서 강력하게 복음을 전할 수 있었던 그 영적 권세, 영적 기계가 어디에서 나왔겠습니까? 로마의 가이사가 아무리 힘이 강력할지라도 그는 예수 그리스도의 발밑에 있는 자라는 것을 바울은 본 거예요. 믿은 게 아니라 본 것입니다. 봤기 때문에 그렇게 살아요. 가이사가 나에게 뭐라고 얘기할지라도 그 말이 하나님의 진리와 은혜에 입각해서 맞는 것이면 따르고 협조한다. 하지만 가이사의 말이 하나님의 왕국을 해치는 것이면 나는 비록 거적대기 한장 입고 사는 사람일지라도 절대로 그 권세 순종하지 않는다. 이유가 뭐냐? 가이사 위에 예수 그리스도가 내 인생의 주인일 뿐만 아니라 그가 통치자이기 때문입니다. 그러니까 가이사를 보는 눈빛이 절대로 기죽지 않지요. 헬라 제국의 지혜를 바라보며 철학을 보면서 절대로 자기의 이 거칠고 단순한 복음, 질그릇에 담겨있는 보배라고 얘기를 했어요. 이 보배를 위해서 자기가 가지고 있는 모든 지식을 배설물로 여긴다고 했습니다. 이유가 뭐냐? 복음의 능력이라는 것은 그야말로 단순하고 투박하게 던져서 믿으려면 믿고 말면 마세요라고 선포하는 것이지 그들을 어떻게든지 교양인처럼 구슬리고 얼리고 설고 설득해가지고 이리로 오게 할 이유가 없는 것이라고 보았던 것입니다. 또 그렇게 믿을 수 있는 성질의 것이 아니라고 보았던 것이에요. 예수 부활을 믿지 않기로 작정한 사람들에게 무엇을 말한다고 해서 믿을 수가 있겠습니까? 예수가 부활라서 세상의 메시아다라는 것을 믿지 않기로 작정한 사람들에게 그것은 자기 인생의 주인을 바꾸는 것인데 무슨 철학으로 말한다고 해서 그가 그 단순한 진리를 받아들일 수가 있겠습니까? 그러니까 유대인들에게는 거리끼는 것이고 헬라인들에게는 어리석은 거이에요 그러나 하나님의 택함을 받은 자들에게는 그것은 하나님의 능력이고 하나님의 지혜다. 복음의 핵심은요. 말의 능력에 있지 않습니다. 지식의 능력에 있지 않아요. 복음의 핵심은 변증에서 설득하는 힘에 있지 않습니다. 복음의 핵심은 이것이 하나님의 진리고 이것이 진정으로 살 길이니 당신은 이것을 믿겠는가 맞겠는가 라는 양쪽의 선택상에서 결정은 그가 합니다. 그래서 항상 복음이 선포되는 곳에는 모든 사람이 아멘하는 일이 없어요. 한쪽에서는 구원받는 역사가 일하면서 회개해서 돌아오고요. 한쪽에서는 너무너무나 듣기가 거북하고 어리석은 건 말하는 것 같으니까 돌팔매질하는 소위 이 홍해물이 양쪽으로 갈라듯이 찬반이 쫙 갈라지는 역사가 항상 복음이 원색적으로 선포되는 곳에 나타났습니다. 여러분, 이게 하나님의 능력의 역설입니다. 그래서 사도 바울은 고린도전서 1장 24절에서 말씀하기를 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요. 그리스도가 하나님의 지혜라. 이게 하나님의 지혜이기 때문에 세상 사람들이 미치지 못하는 지혜여서 그것을 때로는 도대체 헤아릴 수도 없고 이해할 수도 없었다. 그런데 유대인들에게는 거리끼는 것이고 헬라인에게는 어리석은 이 하나님의 복음의 지혜가 믿는 사람들이 그 안에 있었던 것입니다. 바울이 유대인에서는 쫓겨나고 헬라인에게서는 배척을 했는데 끝나고 유대인 회당을 나가는데 어 여보시오 여보시오 바울 선생 당신이 방금 전에 했었던 그 복음 좀 나에게 다시 한번 들려주시오 이렇게 얘기하는 사람들이 그 중에 몇몇이 있었던 거예요. 그리고 그들에게 바울이 복음을 전했더니 그들에게 놀라운 일들이 일어난 것이죠 바울은 딱두 마디 했습니다 예수 부활했다 예수가 왕이다 그런데 그 말을 믿은 사람들이 알수 없는 기쁨이 터져나오고 방언이 터지고 예수님 당신처럼 귀신 들린 자에게 귀신이 나가고 치유와 이적이 일어나는 역사가 나타났던 것입니다 전도여행을 하면 할수록 이들에게 강력한 영권이 일어나게 되면서 처음에 우습게 여겼던 헬라인들조차도 바울이 설교를 하는 곳에 가면 바울과 동행했던 바나바를 보고 제우스 신이라고 얘기를 하고 바울을 보고는 헤르메스라고 얘기했다고 사도행전 14장 12절은 말을 합니다. 신적 권위를 이들에게 보았다는 거지요 여러분 예수 믿는 역사는 그렇게 시작되어서 오늘날까지 교회가 이어졌습니다. 교회를 세우는 모든 토대는 교훈이나 가르침이 아니고 복음 자체예요. 복음은 충고나 권면이 아닙니다. 복음은 선포예요 선포. 그 위에 교회가 세워지고 그 교회 위에 교회가 가르쳐야 되는 마땅한 진리로 성경이 확정되게 됩니다. 그리고 이 예수 부활로 새로운 세상이 시작되었고 거기 안에서 예수께서 통치하신다는 것을 실제로 믿는 사람은 특별한 윤리적인 가르침을 명료하게 받지를 않아도 같은 상황에 갔을 때 전혀 다르게 행동하더라는 것입니다. 어느 여름에 해걸음 무렵이었습니다. 갑자기 하늘에 먹구름이 끼더니 예고도 없이 장대비가 억수같이 쏟아진 거예요. 예고 없이 내린 비였기 때문에 사람들은 아무도 우산을 준비할 새가 없었었고 그래서 그 비를 피하기 위해서 처마 밑을 찾아 들어왔습니다. 공간은 좁은데 일순간에 많은 사람들이 모이니까 그야말로 몸을 가눌 수가 없는 옴짝달싹 할수 없는 그런 지경이 됐어요. 그런데 그때 아주 덩치가 크고 험상구전한 사람이 염치도 없이 그 처마 밑을 불쑥 치고 들어온 것입니다. 가만히 보니까 주먹을 쓰는 건달인 것이 틀림없었어요. 이 사람이 인상을 팍 쓰니까 사람들이 조금씩 조금씩 움츠러들어서는 그를 위해서 자리를 만들어주고는 결국은 그 사람이 한복판을 차지하게 된 거예요. 당연히 그 사람의 들어온 공간 하나를 누군가가 비워줘야지 되는 꼴이 되었지요. 사람들은 주변에 누구를 찾아낼지를 눈을 들고 이렇게 보는데 때마침 저쪽에 청년 하나가 눈에 띈 거예요. 당신이 나이가 어리니 자네가 좀 길을 비켜주게 하는 사인을 거처 맘에 있는 사람들이 그에게 보냈습니다. 할아버지 한 분이 그 얘기했습니다. 젊은이 세상 사는 것은 다 그런 것이야 <웃음> 그렇게 얘기를 했어요. 이 얘기를 들은 청년이 빗속을 헤치고 거리를 튀어서 어디론가 사라졌습니다. 장대비가 어느새 조금씩 조금씩 잦아드는 것을 보고 그 처마 밑에 있던 사람들은 한 사람씩 한 사람씩 흩어지게 되었습니다. 그런데 할아버지와 그 건달은 장대비가 다 그칠 때까지 처마 밑에 있을 요량으로 그 자리를 지키고 있었습니다. 그때 사라진 줄 알았던 청년이 그 처마 밑으로 다시 돌아온 거예요. 그리고 그두 사람에게 뭔가를 불쑥 내밀었습니다 우산이었어요. 그는 교회를 다니고 예수를 믿는 청년이었던 것입니다. 건달은 얼굴이 벌게져서 고맙다는 인사도 하는 동 많은 등그 우산을 받아들고는 도망치듯이 빗속으로 사라졌고요. 할아버지는 우산을 받아들고는 한참 그 청년의 얼굴을 쳐다보았습니다. 그리고 입을 띄고 말했습니다. 젊은이 사는 것이 다 그런 것은 아니었구먼 깨닫게 해줘서 고마워 라고 말을 하고는 우산을 들고 그도 빗속으로 사라졌어요. 청년의 입가에 작은 미소가 떠올랐고요. 그의 가슴에서는 이루 말할 수 없는 기쁨이 넘쳐 흐르게 되었습니다. 여러분 이 처마 어디서 많이 본것 같지 않으세요? 이 처마는요. 우리가 익숙하게 살고 있는 세상의 축소판이죠. 그곳에서 누가 먼저 왔건 누가 나중에 왔건 상관없이 힘이 있는 사람은 언제든지 자기 자리를 요구할 수 있다는 그런 태도로 불쑥 우리들에게 들어옵니다. 그때 누군가 그것은 옳지 않지요 라고 얘기를 해야 되는 것이 정의이지만 그 정의는 힘 앞에서 무력화 되는 거예요. 그리고 누군가 한 사람을 찾아서 그 모든 것을 감내하기를 요청합니다. 총알만 없을 것 같지만 힘 있는 사람이 있는 전쟁터, 행복이 가진 사람이 이기는 거예요. 정글 같은 세상에서 가장 맹꼭대기의 먹이사슬 위에는 힘이 있는 사람이 나머지 모든 것들을 다스립니다. 이 청년은 그런 상황에 처에게는 굉장히 낯선 사람이었습니다. 저것은 옳지 않은데, 어른들이 저렇게 하는 것은 합당한 것이 아닌데 생각했지만 그는 그렇게 반응하려고 하지를 않았습니다. 왜냐 사람들은 그곳을 정글로 생각하고 살아가고 있지만 이 정년은 바로 그 작은 처마 밑에서도 예수 그리스도는 통치하시고 계시고 예수 그리스도는 이미 그곳에서 오래전부터 새일을 하시려고 한다는 것을 알고 있었기 때문이에요. 그래서 사람들이 서로 주고받는 미묘한 감정의 느낌과 파장에 자기를 맡기지를 아니하고 예수님의 통치권 밑에서 잠잠히 주님이 자신에게 하기를 원하시는 것을 기다리고 있는 평정심을 갖게 됩니다. 당금 전까지 약간의 서운함과 아쉬운 마음이 있었지만 주님 안에서 평정을 취하고 예수님이 자기를 통해서 그곳에 하나님의 은총을 보이기를 원하신다는 것을 알았을 때 이때까지 어름답지 않아 보였던 그 사람들에게 긍율한 마음이 들어서 그 처마 밑에 있는 사람들을 편안하게 해주고 싶다는 마음이 찾아오게 되었습니다. 그리고 우산 몇 개를 가져다 주면 이들은 몇 사람들이 빠져나가고 등의 편하게 이 공간에 있을 수 있겠구나 싶어서 우산을 사라고 튀어나가는 순간에 그 할아버지의 말을 들었던 거예요. 그리고 이 청년이 우산 두 개를 가지고 다시 나타났을 때 공교롭게도 자기 마음을 잠시 뒤흔들어놨던 그두 사람만이 남아 있었던 거죠. 그는 편안한 마음으로 우산을 내밀었습니다. 정죄하는 마음은 없었습니다. 왜냐하면 하나님의 샬롬은 이미 그곳에서 오래전에 있었고 자기는 그 샬롬의 통치를 받고 있었기 때문입니다. 그리고 그두 사람 각자가 받아야 되는 교훈을 받고 결국 그 자리를 뜬 것이죠. 여러분 이건 아주 작은 이야기지만 여기에는 예수 부활로 인해서 인생이 부활했다고 믿는 사람 예수가 실제로 통치하신다는 것을 보고 있고 거기에 자기를 던지며 살고 있기 때문에 죄의 권세에 휘둘리지 않고 세상 사람들이 살아가는 정글 같은 게임의 법칙에 휘둘리지 아니하면서 고요히 그리도인의 스 길을 가는 한 사람을 발견할 수 있는 것입니다. 바로 그것이 복음의 능력이고 하나님의 능력인 것입니다. 여러분 과도하게 긴장하지 마세요. 저와 여러분들이 살아가는 세상 절대로 정글이 아닙니다. 그곳에 있는 사람들에게 나는 살아남기 위해서 끊임없이 벽을 쌓아놓고 조금이라도 더 쥐어야지 안전할 것 같기 때문에 손에 있는 것을 놓지 못하지만 나는 그렇게 사는 만큼 내 인생은 무겁고 고되고 지치잖아요. 과도하게 신경을 쓰고 과도하게 긴장하고 어떻게 될까 해서 스스로 두려움이라는 성을 쌓고 살아가면서 그의 인생은 조금씩 조금씩 쇠잔하는 거죠. 사실은 이미 하나님의 샬롬은 시작되었는데 그는 그 샬롬을 보지 못하고 또다시 동굴 속에 감옥 속에 스스로를 가둬놓고 살아갔던 것입니다. 바로 그런 분들 계시다면 예수께서 부활하셔서 저와 여러분들의 인생 속에 새것 시작하신 건 믿고 은혜의 빛 앞으로 나오시기 바랍니다. 여러분들 절대로 삼켜지지 않습니다. 세상에 겁먹지 마세요. 예수님이 저와 여러분들 통치하시고 저와 여러분들이 살고 있는 그 세상 한복판에 만물을 그발 아래 복종하신 것이 그것이 사실이기 때문에 우리는 그리스도의 능력 때문에 라 절대로 삼켜지지 않습니다. 우리는 절대로 쓸려 내려가지 않습니다. 그렇기 때문에 우리는 그리스도인답게 살수 있으며 그리스도인답게 살아가야 되는 것입니다. 하나님은 하나님의 일을 하실 것이고 저와 여러분을 인생 속에서 예수 부활의 능력에 힘입어서 우리는 결국 승리를 거두게 될 것을 믿으시기 바랍니다.